0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir, Antoine Cavallero. Bonsoir Antoine.
2: Bonsoir Isabelle. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour une demi-heure. C'est un témoignage très fort que RTL Soir vous propose. Le témoignage du meilleur ami du pêcheur emporté par la tempête en Corse. Il lui rend hommage et raconte sa douleur. Document RTL recueilli par notre envoyé spécial sur l'île. Dans l'actualité également, le voyage d'Emmanuel Macron en Algérie. Ce sera en fin de semaine prochaine, du 25 au 27 août. Le président veut renouer à un dialogue si compliqué. Des enfants sur une plage, ils creusent dans le sable et finissent par tomber sur une... Grenade. Les démineurs appelés à la rescousse, on vous raconte tout. Ça vous est peut-être arrivé cet été, un vol annulé, vous cherchez à vous faire rembourser et commence ainsi un véritable calvaire. Les compagnies qui traînent des pieds, témoignage dans ce journal, puis avec l'invité de RTL Soir, nous verrons comment accélérer les choses. Le football, troisième journée de Ligue 1, c'est en ce moment Monaco-Lens, Michael Lefebvre, vous suivez le match pour RTL.
0: Effectivement, Antoine a pris une superbe première période, et bien c'est Lens qui mène de sur la pelouse du Stade Louis II les buts inscrits par Opanda et Machado, réduction du score par l'intermédiaire de Badiachy. le coup d'envoi de la seconde période dans quelques minutes.
2: Merci Mickaël, on vous retrouve dans le journal, nous reviendrons aussi sur l'après-midi cataclysmique des verts en Ligue 2 Saint-Etienne, laminé 6-0 à domicile par Le Havre. A suivre également dans RTL, soir on vous raconte l'épopée d'Alan, start-up française valorisée à 2,7 milliards d'euros, elle veut révolutionner le monde des mutuelles santé et vous allez le voir, l'entendre, personne dans les bureaux, tout le monde est en télétravail. La météo, Anthony Kazmarek, bonsoir. Bonsoir
3: Antoine, bonsoir à tous. La tendance Un temps calme et sec pour demain dimanche, ensoleillé mais parfois très voilé, notamment dans la moitié ouest. Les températures seront toujours de saison, 21 à 29 degrés et 29 à
2: 32 près de la Méditerranée. Merci Anthony, on vous retrouve en fin de journal. La Corse peine toujours à se relever, à se remettre de la violence de la tempête de jeudi. L'île endeuillait cinq personnes décédées. Parmi les victimes, Jean-Paul Didans, 62 ans, jeudi matin, il pêchait en mer. Son bateau emporté par la tempête, son corps sans vie, retrouvé au large. Valentin Boisset, l'envoyé spécial de RTL en Corse, a pu rencontrer Xavier. C'est son meilleur
4: ami. Écoutez son émotion. Je ne vais pas dire que c'était un mauvais garçon, c'était un pêcheur, c'était un des l'autre. c'était un ami. Moi j'étais en mer, Bon, j'ai vu que le, le temps menacé, je suis vite rentré. Tempoule, qui travaille sur Girola, Tessagon et tout ça, bon, ce n'était pas prévenu. S'il était en train de tirer les filets, s'il était en train de rentrer, s'il il a été retrouvé, c'est déjà pas mal. C'est un autre pêcheur qu'il a trouvé parce qu'il travaillait juste à côté. Ça faisait plusieurs dizaines d'années qu'il était ici. C'était un, un pêcheur plutôt expérimenté, c'est ça C'est un pêcheur depuis, depuis tout le temps, depuis l'âge de 16 ans, hein, comme, comme nous autres. Hein. Parce qu'il est arrivé tout jeune, et il était d'origine belge. Et voilà, il est arrivé ici, il est tombé, je pense, amoureux de la Corse et il est plus reparti. C'est un truc dur à vivre, dur à vivre parce que ça aurait pu nous arriver. Malheureusement, ça, ça peut arriver à tout le monde. Et je suis sorti, euh, je m'en veux encore maintenant. Et Je suis rentré au port, il était 7h30, mais je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le, je voyais le, c'était noir, le, le, le ciel bas, lourd... Euh pas un brin d'air. La communauté des pêcheurs corse va, va lui rendre hommage. L'idée c'est d'aider sa famille. Malheureusement, la un 2 c'est pire. Quand un pêcheur est en difficulté, on se mobilise, on, fait, on, on se débrouille toujours pour faire quelque chose. Soit on fait une fête, soit on fait une bouillabaisse, avec un spectacle, n'importe quoi. On sait faire ça pour, pour au moins indemniser à... Sa pauvre femme et ses enfants qui, qui, qui vont en avoir besoin parce que l'enterrement, c'est pas donné non plus. C'est dur, c'est dur, hein, c'est dur pour devoir euh, partir. Euh. Et on est comme des frères, on est dans le monde de la pêche, on est unis. On est unis. Témoignage poignant
2: recueilli par Valentin bresse et envoyé spécial de RTL en Corse. On l'apprend cet après-midi, Emmanuel Macron attendu en Algérie du 25 au 27 août en fin de semaine prochaine. Donc le président a confirmé les dates avec son homologue algérien, ils se sont parlé aujourd'hui au téléphone. Bonsoir Marie Mollet. Bonsoir. C'est une visite très attendue pour relancer une relation compliquée.
1: Eh oui, car c'est la première visite du chef de l'État en Algérie depuis la grave crise diplomatique de l'automne 2021. Le gouvernement français avait alors annoncé la réduction drastique des visas algériens de 50%. Et dans le même temps, Emmanuel Macron avait tenu des propos rapportés dans Le Monde contre, je cite, « le système politico-militaire algérien qui se serait construit sur une rente mémorielle et une haine de la France » colère d'Alger qui avait rappelé son ambassadeur en France. Près d'un an plus tard cette visite doit poursuivre l'apaisement et aura notamment pour but de relancer le travail mémoriel autour de la guerre d'Algérie entamée par le chef de l'État, lui qui a tenté d'adresser des gestes pendant son mandat en reconnaissant par exemple que l'avocat Ali Boumenjel avait été assassiné et torturé par l'armée française en 1957 et puis autre dossier qui semble incontournable pendant cette visite celui du gaz algérien vous le savez l'Europe cherche à s'affranchir du gaz en allant chercher d'autres sources d'approvisionnement. Et l'Algérie, c'est un peu plus de 10% du gaz consommé en Europe.
2: Marie Mollet du service politique de RTL Merci à vous Après le refus d'obtempérer qui a mal tourné à Vénissieux, C'était jeudi soir dans cette banlieue de Lyon Le conducteur de la voiture Signalé comme volé Est décédé hier soir des suites de ses blessures On l'a appris aujourd'hui Le passager lui avait été tué sur le coup Après les tirs des policiers On rappelle que la garde à vue des deux agents A été levée hier soir Selon le parquet, ils auraient agi en légitime défense 18h06 sur RTL On en vient à cette salle scène à peine croyable pour le moins glaçante hier après-midi des enfants s'amusent sur une plage de Vaux-sur-Mer c'est en Charente-Maritime dans le sable ils tombent sur un objet rouillé ils commencent à jouer avec Julie Bro bonsoir Bonsoir Sauf que cet objet s'est révélé être une grenade
1: oui, une trouvaille qui a agité la soirée en bord de mer. Fabien travaille dans un restaurant le long de la plage de nos et vers 20h. Hier soir, il remarque au loin un attroupement sur le sable. Il s'approche, distingue de la fumée au milieu d'un cercle de personnes un peu paniquées.
5: On nous a parlé d'un engin explosif euh, qui aurait été euh, déterré par un enfant. Il y avait une grosse fumée euh, qui s'en dégageait. La plage euh, de nos ans a été évacuée et donc bah, il y a eu trois, euh, quatre camions de pompiers, euh, les CRS, euh, des, des mineurs qui sont venus. Ça a été identifié comme une grenade de la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment un peu le passé qui ressurgit. Euh, C'est de, de dire qu'elle est là depuis euh, je sais pas combien d'années euh, enterrée et qu'elle euh, elle soit toujours euh, plus ou moins en activité. quoi.
1: L'objet fumant a été identifié comme une grenade au phosphore. Grenade qui était notamment utilisée par les alliés lors de la Seconde Guerre mondiale pour semer le chaos dans les rangs ennemis. Mais plus de peur que de malheureusement, il n'y a eu aucun blessé. Après une heure d'intervention, les démineurs de la Rochelle ont finalement désamorcé l'engin explosif.
2: Le récit de Julie bro pour RTL. Merci à vous. À la frontière catalane, la colère monte à Bagnouls. De chaque côté des Pyrénées, on réclame la réouverture d'une petite route de montagne, celle qui passe par le col, fermé depuis un an et demi. Décision préfectorale pour lutter contre l'immigration illégale et le terrorisme. Obligé de passer par la côte, les habitants mettent le double, voire le triple de temps pour rejoindre leur destination de l'autre côté de la frontière. Valentin Larquier la fronde est de plus en plus vive. Oui, élu, commerçant demande la réouverture de ce col. Une association présidée par l'ancien maire de bagnoul sur mer Pierre Bec, vient d'être créée. Pour lui, l'arrêté préfectoral de janvier
5: 2021 est complètement absurde. Ce n'est pas parce que trois cailloux ont été posés au milieu de, de la route sur le col de Bagnols que les terroristes ne passeront pas par là. Normalement, ces mesures peuvent s'appliquer pendant une durée de six mois puis ensuite la situation doit être reconsidérée. Or là, on est bien au-delà des six mois et personne n'a reconsidéré la situation.
3: Pas plus de migrants utilisent
2: le col pour rejoindre la France à ses yeux. L'association a donc envoyé une lettre au préfet début août. Se priver de ce lieu de passage impacte la vie économique locale.
5: Beaucoup de gens viennent travailler depuis la Catalogne et par le fait de l'impossibilité de passage par le col et de la hausse du coût des transports, à l'heure actuelle nous souffrons d'une relative pénurie de main dœuvre et les gens du sud venaient fréquemment faire des achats à Bagnoules et donc ça, ça se trouve interrompu également par la fermeture du col.
3: À la mairie de Bagnoules-sur-Mer, on espère que la préfecture réfléchira à la situation mais pour l'heure, les pierres bloquent toujours l'accès au col.
2: Valentin Larquier, correspondant RTL en Occitanie. RTL, vous la prenez hier et vous vous en êtes peut-être d'ailleurs rendu compte hein, si vous avez pris l'avion cet été. Les prix des billets s'envolent, plus 43% par rapport à l'an dernier. La faute au prix des carburants et à la guerre en Ukraine. Une hausse alors que les, les retards et les annulations se sont multipliés. À un vol sur 30, susceptible d'être remboursé. Oui, mais voilà... Vous l'avez peut-être également constaté si vous avez connu ce genre de mésaventure. Se faire rembourser, c'est un véritable parcours du combattant. Écoutez le témoignage de Benjamin. Il devait partir début juin à Amsterdam de Montpellier. Son vol aller-retour annulé. Et silence radio de la part de sa compagnie.
5: J'ai réservé avec ma femme du coup, un billet aller-retour. On en a eu à peu près pour 350 euros, 355 euros aller-retour pour deux. Le 7 juin, j'ai demandé le remboursement. Et j'attends toujours le remboursement aujourd'hui. J'ai fait la demande euh, directement via, euh, via l'application, comme ils m'ont dit de le faire. Comme ça n'avançait pas, j ai, j ai, je les ai appelés... De très nombreuses fois, j'ai passé des, des deux heures et demie au téléphone à attendre avant qu'ils me répondent pour au final qu'on me dise qu'ils ont fait la demande et qu'ils attendent et que machin et que si et que mi. Mais le fait est qu'on n'a toujours rien. On est jeune, je suis étudiant, on n'a pas trop les moyens de se, re... on n'avait pas trop les moyens de se reprendre un, un billet en attendant le remboursement. J'essaie je, je, de passer par un médiateur maintenant et puis de toute façon j'attends, hein, plus que ça à faire.
2: Benjamin qui attend donc depuis le 7 juin un remboursement, les compagnies pas pressées de passer à la caisse, les cas qui se multiplient cet été, pourquoi et comment se faire rembourser plus rapidement On va poser la question à une défenseur des droits des consommateurs, on l'appelle dans quelques minutes elle sera l'invitée de RTL soir. En Angleterre, ce sont les trains qui n'arrivent pas en gare la grève massive dans les transports se poursuit, elle est sans précédent après la paralysie du métro londonien hier, seulement un train sur 5 circulent aujourd'hui. Les syndicats débraillent contre l'inflation. Elle est galopante en Angleterre. Elle dépasse les 10%. En Finlande, c'est la polémique du moment. La première ministre, Sanna Marin, 36 ans, plus jeune chef de gouvernement au monde, filmée en train de faire la fête avec des amis. Vincent Serrano, bonsoir.
6: Bonsoir. Que reproche-t-on exactement à la dirigeante finlandaise D'être un peu trop fêtarde, ça c'est pour les plus sages, sauf que pour certains élus de l'opposition, les deux vidéos publiées sur les réseaux sociaux seraient instruits insupportable à regarder. Je vous rappelle qu'on y voit la première ministre finlandaise danser, chanter d'abord dans un appartement, puis dans un bar avec ses amis. Comportement indigne d'une chef de gouvernement tranche un animateur télé du pays qui l'invite à démissionner. Comment aurait-elle pu réagir efficacement en cas de crise soudaine Mais une députée de l'opposition est allée plus loin en demandant, au vu de ces images, à Sana Marine de se soumettre à un test de dépistage de drogue. À 36 ans, la première ministre a donc dû se justifier à la télévision finlandaise. Je
1: n'ai rien à cacher, je n'ai pas consommé de drogue et je n'ai donc pas de problème pour faire un test. Je trouve quand même assez étrange que l'on exige cela de moi et je n'ai vu aucun autre participant à cette soirée en prendre.
6: Et pour dissiper tout soupçon, elle l'a réalisé hier un test de dépistage, affirmé avoir simplement bu de l'alcool et surtout rejeté l'idée de mettre fin à ses moments de détente. Elle qui avait déjà été critiquée pour une sortie en discothèque en novembre dernier, dans un ouais. festival le mois dernier. J'ai une vie de famille, une carrière professionnelle et j'ai du temps libre que je passe avec mes amis, comme de nombreuses personnes de mon âge. On le rappelle, elle a 36 ans, a conclu la première ministre finlandaise. Face à la polémique, les résultats de son test de dépistage de drogue seront connus et rendus publics la semaine prochaine. Merci Vincent
2: Serrano. On passe au football, la troisième journée de Ligue 1, avec cette affiche en cours, monaco Lance, un habitué du Stade Louis II en direct depuis la Tribune Presse, Mickaël
0: Lefebvre, ça, ça a repris au Stade ouais. Louis II. Allez, vous tombez bien puisque c'est un pénalty là pour le RC C'est Kofofana, qui s'élance face à Nuber, le trompe le gardien allemand de l'AS Monaco et ça fait trois buts à donc pour le Racing Club de Lance face à, à l'ASM, au Panda et Machado avait ouvert le score pour les et euh, réduction du score de Badiassi dans toute fin de première période et bien là après une faute de Mbolo sur Sotoka dans la surface de réparation le penalty transformé par Sekou Fofana ça fait donc 3 buts 1 on joue depuis 55 minutes dans cette rencontre bon, ouais.
2: Merci Mickaël Lefebvre en direct de Monaco pour RTL on vous retrouve dans On refait le match Christophe Paco et toute sa bande à partir de 18h30 et dans la foulée à 20h RTL Foot Eric Silvestro, Xavier Domergue et Karine Galli vous attendent pour faire vivre l'affiche de ce samedi soir, Marseille-Nantes coup d'envoi 21h. À l'échelon inférieur à présent, Ligue 2 l'après-midi, cauchemardesque de Saint-Etienne, les Verts plus que jamais, Lanterne Rouge, défaite 6-0 à domicile face au Havre, un score qui s'explique aussi, Baptiste Durieux, bonsoir Bonsoir. Par une moisson de cartons rouges, trois joueurs expulsés
3: Absolument, jamais dans leur histoire les Verts s'étaient inclinés par 6 buts d'écart à domicile, un match lunaire aujourd'hui une nervosité palpable, matérialisée effectivement par 3 expulsions en 35 minutes, résultat un bilan au bout de 4 journées qui est terrible, dernier du classement avec moins 1 point, 11 buts encaissés 15 cartons reçus dont 5 cartons rouges, rien ne va dans le Forez, le constat d'ailleurs sans appel de Laurent Batless, l'entraîneur stéphanois au micro de Bingsport
5: Match comme ça, moi j'en ai jamais vécu, notamment trois rouges, puis six buts contre. Enfin, j'ai jamais vécu ça. La volonté de vouloir se battre pour essayer de garder au moins le score le plus longtemps possible, elle n'y est pas. Et c'est pas normal qu'on qu en soit arrivé là.
3: Et c'est aussi une saison qui ne pouvait pas démarrer dans les meilleures conditions. On le rappelle, condamné à 6 matchs à 8 clos et 3 points de pénalité pour les débordements de supporters au mois de mai dernier. On rappelle aussi qu'il n'y aura que deux montées en Ligue 1 cette année. On est évidemment très très loin de cet objectif du côté de Saint-Etienne pour le moment.
2: Baptiste Durieux du service des sports de RTL. J'imagine que vous suivez également les championnats d'Europe à Munich. On commence par le VTT et le sacre de Loana Lecomte. 23 ans et déjà un grand titre, un premier grand titre couronné championne d'Europe de cross-country doublé français puisqu'elle devance Pauline Ferrand-Prévot qui après une saison compliquée hein, ce sont ses mots elle retrouve les sommets on l'écoute
1: ouais, c'est sûr j'ai eu une, une super course c'est que ouais, j'ai pris un bon départ pour une fois on a réussi à partir euh, devant avec Loana et après euh, voilà, j'ai essayé d'accélérer pour la lâcher et, euh, et j'ai réussi mais malheureusement j'ai eu un problème de chaîne et et voilà, donc je suis, euh, je suis contente de cette deuxième place malgré tout parce que Loana mérite. Et, euh, et voilà, 1 et 2 pour la France, c'est super.
2: Pauline Ferrand-Prévost, au micro de nos confrères d'Eurosport et en athlétisme, on attend ce soir 20h05 la finale du saut à la perche. Renaud Lavillenie est en lice sur le 800 mètres dames. Renel Lamotte est dans les starting blocks départ 20h15. Et puis. On revient au football à trois mois du, du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar. Un nouvel hymne a été dévoilé aujourd'hui, son titre Arbo, interprété par Maître Gims. Maître Gims accompagné du chanteur portoricain Ozuna, le titre je vous le rappelle Arbo, prochain tube de votre mondial Qatari, plus que trois mois donc avant le match d'ouverture dernière étape de ce journal à 18h16, Cherizé en Saône-et-Loire, le village accueille ce week-end le plus grand rassemblement de combi Volkswagen de France, de toutes les couleurs à double pare-brise ou non, tente sur le toit ou non, le véhicule mythique sous toutes ses formes, 1500 combis garé au bord d'un lac. Plus de 20 000 personnes attendues et une devise revendiquée, Raphaël Vantard, le Van Way of Life. Des vannes de toutes les couleurs, à perte de vue. Ils s'étalent sur ces champs brûlés par la sécheresse de Saône-et-Loire, au bord du lac de Chénézé. Une sorte de bivouac géant, à l'image de ce qu'est ce van way of life, ce mode de vacances où l'on pose son petit
4: camping-car en pleine nature. Sylvain vit ainsi ses week-ends et toutes ses vacances depuis 15 ans. Petite visite guidée de son bijou.
2: Vous avez une couchette en bas, vous avez une couchette en haut. Ici, vous avez donc l'évier. À côté, vous avez une plaque gaz, vous avez un frigo. Vous avez les sièges qui se tournent pour pouvoir manger à l'intérieur s'il fait mauvais. Quand vous mourrez le matin sur un lac et que vous ouvrez votre van et que vous êtes un lever de soleil ou un coucher de soleil le soir, en hein, faisant un barbecue sur le bord de la plage, pour moi il n'y a pas mieux. Hein. Plus de 1500 combis de la marque Volkswagen stationnent tout ce week-end à Chenezé, village Bourguignon. Si calme, le reste de l'année, Loïc Bonne est l'un des organisateurs de ce rassemblement de vannes. Il
1: faut quand même rappeler qu'on est dans le petit village de Saône-et-Loire où il y a 19 habitants à l'année. Donc là on vient de multiplier par 1000 le nombre d'habitants l'espace de 3 jours. Donc ça c'est quand même chouette que le combi traverse les générations, et aussi bien des jeunes que des moins jeunes et c'est ça qui fait la beauté du mouvement. Quoi.
2: Au hasard, des vannes stationnaient plusieurs plaques d'Europe de l'Est et même d'Amérique du Nord. Au total, plus de 20 000 personnes sont attendues ici tout ce week-end à Chénézé, au cœur de la Saône-et-Loire. Reportage RTL signé Raphaël Vantard La météo Anthony que Vous êtes resté avec nous Demain toujours un temps Ensoleillé
3: Exactement Avec quelques nuances Ce sera peut-être un petit peu Moins bleu dans le ciel Puisqu'un voile nuageux Va s'installer dès le matin Dans tout l'ouest du pays Et il va gagner tout le pays Dans le courant de l'après-midi Il y aura aussi un peu plus de nuages Près de la Manche Le ciel va d'ailleurs se couvrir Dans l'après-midi en Bretagne Avec déjà quelques gouttes Plus de nuages aussi Au sud de la Garonne Mais donc partout ailleurs Un soleil quand même dominant Et toujours du vent Près de la Méditerranée, Mistral tramontane jusqu'à 70 km/h en rafale, et quelques orages, mais c'est classique en fin de journée sur les reliefs, notamment les Alpes du Sud, les Pyrénées et la montagne corse, et uniquement la montagne corse. Les températures seront parfois fraîches au réveil, on sera très souvent entre 9 et 16 degrés, déjà 17 à 23 dans le sud-est, et dans l'après-midi, température toujours de saison, ça ne bouge pas pour l'instant, 22 à Brest et à La Rochelle, 24 à Nantes, 25 pour Lille et pour Dijon, 26 à Bordeaux, 27 à Paris et Lyon, 28 à Grenoble, 30 à Ajaccio et 32 pour Perpignan.
2: Et on Anthony, je voulais qu'on soit clair là ce soir Oui, il va faire chaud la semaine prochaine Mais non, ce n'est ce n'est pas une nouvelle vague de chaleur Ce n'est pas une nouvelle canicule qui nous attend. Absolument pas, il faut juste parler de coup de chaud Ou à la limite de pic
3: de chaleur Pour mercredi et jeudi On sera pour ces deux journées Entre 27 et 33 degrés sur la moitié nord 31 à 35 dans le sud Et ça baissera dès jeudi soir Avec l'arrivée d'orage par l'ouest Donc il faut raison garder C'est juste un coup de chaud Et encore c'est à 4 ou 5 jours de de de, de, ce, dim, de ce samedi pardon. voilà la, la fiabilité n'est pas encore très nette, il faut garder euh, une prudence. On a, on attend
2: quoi à peu près comme température On attend
3: euh, 31 ou 32 degrés au maximum à Paris pour mercredi. Ouais. Donc rien d'affolant, rien d'excessif, c'est est simplement estival.
2: Merci Anthony Kazmarek, Je sais pas hein, si vous avez pris l'avion euh, cet été mais je vous le disais hein, beaucoup euh, d'annulations dans les aéroports et beaucoup de
5: difficultés à se se faire rembourser, on en parle avec